0: I lytter til Radio Krishna en dybere dimension i radio. Så skal vi til femte kapitel i Lalitners bog Darwin i nyt lys. Her handler det om konvergens og hvad der gemmer sig i bag det ord, skal vi høre om i det kommende, hvor jeg Andandas sidder bag mikrofon og teknik. Charles Darwin bemærkede i Arternes oprindelse, at formået af øjet med alle dets uforlignelige indretninger, der sætter det i stand til at fokusere på forskellige afstande, tillade forskellige mængder lys og kompensere for sfæriske og kromatiske afbøjninger. Skulle kunne være opstået gennem naturlig selektion, virker, det indrømmer jeg åbent, i højeste grad absurd, og Kameraøjet, som man finder det hos pattedyr og andre organismer, er et af deres mest komplekse organer. Problemet, som Darwin udtrykte med at redegøre for det gennem naturlig selektion, er forståeligt. Øjet med det hornhinde, nethinde, pupil, iris, synsnerve og andre strukturer, der indgår i et koordineret og irreducibelt samspil, er forbløffende kompliceret. Øjet indeholder særlige gennemsigtige celler, der ikke forekommer noget andet sted i kroppen. Synets biokemi, som Darwin ingen anelse havde om, er en verden af sin egen med snæsevise af komplekse proteiner, der i kaskadereaktioner sender elektriske signaler til hjernen, så snart en foton rammer nethinden. Hvordan kunne en sådan struktur have udviklet sig gennem en rækkefølge af gradvise, men tilfældige ændringer fra et lysfølsomt område hos en primitiv organisme til et fuldt udviklet pattedyrs øje, det svarer til at jeg skulle gå fra en simpel lysbillede fremviser til et avanceret fjernsyn gennem små gradvise ændringer af lysbillede fremviserens design, uden den på noget tidspunkt mister sin funktion, eller i hvert fald hele tiden har en form for funktion. Det var evolutionsteorien hævder skete, da øjet udviklede sig. For at kunne acceptere denne påstand videnskabeligt, kræves der detaljerede modeller over de forskellige mulige overgangsstadier og hvordan udviklingen kan være foregået fra det ene udviklingsstadie til det næste. Desværre har ingen til dato kunne opstille en sådan model, når det drejer sig om ødes evolution. Problemet ender ikke her. Vi kan bruge blæksprutter som eksempel. Øjets opbygning hos mennesker og vilddyr generelt minder i slående grad om øjenstrukturen hos blæksprutter, selvom mennesker og blæksprutters seneste fælles stamfar, ifølge evolutionsteorien, ikke skulle have haft øjne. Dette betyder ifølge evolutionsteorien, at et kamerøjes komplekse struktur har udviklet sig mere end én gang. Dette bringer os frem til det fænomen, der kaldes konvergens. Når tilsvarende strukturer anses for at være resultat af fælles afstamning, kalder evolutionister dem homologe. Når strukturer minder om hinanden, men ikke kan forklares med fælles afstamning, anses strukturerne for at være konvergente. Naturen er tilsynderne fuld af konvergens. For eksempel skulle evnen til at flyve være opstået uafhængigt mindst fire gange i dyreriget hos fugle, flagermus, flyveøgler, altså pterosaurer, og insekter. Ingen af de formodede fælles stamfædre mellem disse arter havde vinger eller kunne flyve. Evolutionister hævder, at synet har udviklet sig uafhængigt over 40 gange, og det kameraline øjedesign er opstået mindst ni gange. En professor fra Cambridge, paleontologen Simon Conway Morris, kalder sig meget en konvergent evolution for selvsom og uhyggelig, i Lives Solution, en bog fra 2003, i hvilken han går i detaljer med konvergens. Et paradoxalt eksempel på konvergens er pandaens tomme. Alle pandager har en ekstra finger på deres forlemmer, ud over de fem normale fingre hos virveldyr. Denne ekstra finger er i virkeligheden en omdannet håndledsknogle, knogle, der sætter pandaerne i stand til at holde på bambusskud, når de spiser dem. Der er to slags pandaer, den lille panda eller kattebjørnen, og den store panda eller bambusbjørnen, og begge har denne ekstra tørmød. I modsætning til, hvad man umiddelbart skulle tro, havde den sidste fælles stamfar til disse to pandaarter ifølge evolutionær forståelse, Ingen sådan tomme. Efter årtiers diskussion klassificerer biologerne nu de to pandaer i hver sin familie, og dermed anses deres særbredede tomme for hvert tilfælde af konvergens. Konvergens er specielt tydelig i tilfældet med placentale pattedyr og pungdyr. De fleste pattedyr, vi mennesker inklusive, er placentaler, placenta, refererer til moderkagen, mens pungdyrene hovedsageligt lever i Australien. Snesevis af placentale pattedyr har nære identiske arter blandt punkdyrene, selvom de to grupper skal have udviklet sig uafhængigt af hinanden. Mus, mulverper, egeren og talerige andre placentale pattedyr har deres modstykker blandt punkdyrene. Deres lighed er slående. Et eksempel er den tasmanske ulve, som uddøde i 1930'erne. Dette pung rovdyr var ubeslægtet med ulve og andre hundearter på den nordlige halvkugle, men mindede alligevel slående om dem i sin generelle form. De skarpe tænder, kraftige kæber, poter og gangart. Dens pels var stribet som en tires, hvilket gjorde den nem at skelne fra de rigtige hundearter, men skelettet var næsten identisk med skeletter hos hundefamiliens arter, anbragt side om side, kan kranjer fra den tasmanske og den almindelige ulv, næsten ikke skelnes fra hinanden. Konvergens begrænses ikke til anatomiske træk, men forekommer også mellem fosterne og på det molekylære plan. Selvom konvergens er vidt udbredt med talrige eksempler overalt i den levende verden, har emnet dog ikke fået den opmærksomhed, det fortjener. Simon Conway Morris er måske den første evolutionsbiolog, der har beskrevet det i detaljer i Life's Solution, som uden tilnærmelsesvis at være udtømmende er et mindre leksikon over konvergens i naturen. Evolutionister virker uklare over, hvordan de skal forklare, de mange tilfælde er konvergens, og der gøres sjældent opmærksom på fænomenet. Ikke blot kan det ikke skyldes fælles afstamling. Andre evolutionære mekanismer, som direkte overførsel af gener eller arveanlæg mellem forskellige arter, der på engelsk kaldes lateral gene transfer, kan heller ikke forklare det. Her er det igen vigtigt at huske på, at i naturen frembringer konvergent evolution ikke identiske strukturer, men kun strukturer eller organismer, der ligner hinanden meget. Hvis de havde været identiske, kunne man måske have forklaret dem med en eller anden form for overførsel af komplekse genetiske træk fra en organisme til en anden. Men det er ikke muligt at tilskrive dem en sådan direkte genoverførsel, når konvergenserne ikke er identiske, men kun minder om hinanden. er står evolutionisterne tilbage med en ikke særlig ønskværdig forklaring. En særskilt og uafhængig udvikling gang på gang af talrige, komplekse, næridentiske biologiske træk. Dette strider imod, hvordan man almindeligvis forstår evolutionen. Da evolution er tilfældig og ikke styret, er det usandsynligt, at den gentager sig selv. Som den berømte engelske evolutionærbiolog John Maynard Smith udtrykte det, og jeg citerer, hvis man kunne starte helt forfra med dyrenes evolution fra starten på kambrium, er der ingen garanti for, ja det ville være helt usandsynligt, at resultatet ville blive det samme. Måske ville dyrene aldrig have indtaget landjorden, og der ville ikke være sket nogen udvikling af pattedyrene og bestemt ikke af mennesket. Citat slut. Men det er præcis det, konvergens ifølge evolutionisterne skulle være. Evolutionen ender igen og igen ved de samme strukturer, Simon Conway Morris omgår dette problem på en påfaldende måde i Life's Solution. I begyndelsen af bogen fastslår han uden nogen form for videre argumentation, at evolution er en allerede fastslået kendskærning, der ikke kan diskuteres. Evolutionen er sand, den foregår. Derfor må de talerige eksempler på konvergens, som han på glemrende vis gennemgår, nødvendigvis være resultat af evolution. Ja, ifølge Morris er konvergens derfor ikke blot ikke et problem for evolutionen, men ovenikøbet et stærkt bevis på dens forbløffende evner. Andre, der ikke er helt så overbeviste om evolution som Dr. Morris, vil nok anse hans logik for at være en cirkelslutning. Med andre ord bruger han selve antagelsen om, at der er sket en evolution som bevis for, at der er sket en evolution. Det er ikke helt tilfredsstillende. Morris går så vidt som til at hævde, at næsten identiske konvergente træk ikke, som han siger, er nogen trøst for kreationistiske videnskabsmænd. For disse træk i deres forskellighed, fortsætter han, udgør et stærkt bevis på, at en organisk evolution har fundet i sted. Morris uddyber ikke her, hvad han mener. Jeg kan ikke få øje på nogen anden logik, end at han til synlædende finder det sjældent lysende at den skaber ikke ville have skabt konvergente træk på den måde. Med andre ord skulle en skaber forventes at skabe identiske træk, og ikke kun næsten identiske træk. Derfor må disse træk ifølge Morris være resultat af en tilfældig ikke styret evolution. Det er selvfølgelig utilfredsstillende. For det første angiver Morris ingen mekanisme, der kan forklare, hvordan næsten identiske træk gang på gang kan opstå uafhængigt af hinanden. Fra det andet ville de fleste nok mene, at argument om, hvad en eventuel skaber ville eller ikke ville gøre, hører hjemme i teologiens verden og ikke det har med biologi og naturvidenskab at gøre. At evolutionsbiologer griber til teologi i deres argumentation er derfor forbavsende, og mener ikke helt uanmindeligt. Se kapitel 14 for en nærmere diskussion af evolutionsbiologernes teologiske antagelser. At Morris gør det her, viser, hvor ubekvemme de mange eksempler på konvergens i naturen er for evolutionsteorien. En forsker, Walter Remein, vender dette teologiske argument på hovedet og hævder, at de mange næsten, men ikke helt identiske konvergente træk i naturen er bevis på, at den skaber med overlæg peger på sin eksistens gennem anbringelsen af disse konvergente træk, der trods af en hver evolutionær forklaring. Hvis de havde været helt identiske, kunne de forklares på andre måder og styrke argumentet for evolution, men det er umuligt, når de kun er næridentiske. Og siden den gentagende, uafhængige udvikling af næridentiske træk gennem en tilfældig, ikke styret proces, går imod al rimelig sandsynlighed, er intelligent design den eneste forklaring, der er tilbage. Derfor må de eksempler på konvergens, vi finder i naturen, være anbragter af en skaber, der ønsker at gøre opmærksom på sin eksistens. En anden mulighed kunne måske også være, at en skaber laver variationer over samme tema, ligesom komponister og kunstnere ofte gør det. Måske er skaberen ikke en prosarisk og minimalistisk skaber, hvis skaberværk skulle være så funktionalistisk og omkostningseffektiv som muligt. Måske er han i virkeligheden en kunstnerisk anlagt person, med sans for skønhed og variation i naturen, og blandt andet udfolder sine kunstneriske evner gennem konvergente variationer over de samme temaer. Hvorvidt disse sidste teologiske spekulationer er sande eller ej, er ikke pointen her. Jeg nævner dem for at vise, at evolutionsbiologernes teologiske spekulationer ikke er de eneste mulige teologiske spekulationer. Ret beset hører ingen af dem hjemme i en naturvidenskabelig diskussion. De så lidt gør nogen af dem en evolutionær forklaring på de mange tilfælde er konvergens i naturen mere sandsynlig. Det sagler af i 5. kapitel af Darwin i nyt lys, her oplæst af Anders, der også styrede teknik.